0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote und herzlich willkommen beim heiteren Beruferaten. Jawohl, die amerikanische Notenbanktag. An diesem Mittwoch schaut man sich die Schätzungen an, dann ist im Prinzip von A nach Z alles abgedeckt. Ich habe selten einen so gespaltenen Markt gesehen. 25 Basispunkte, das dürften es wohl werden, aber es stehen sehr, sehr viele wichtige Fragen im Raum, die sicherlich heute noch diskutiert werden und die Tendenz des Marktes maßgeblich mitbestimmen. Bei den Regionalbanken geht es heute Morgen bergab, First Republic und PacWest wieder unter Abgabedruck und bei Nike können die Kursgewinne nicht gehalten werden nach den Ergebnissen. Die Aussichten ja eigentlich auf den ersten Blick ganz gut, aber man muss hier ganz genau hinschauen. GameStop dafür 50 Prozent im Plus vorbörslich nach dem überraschenden Gewinn im abgelaufenen Quartal. An diesem Mittwoch findet die wichtigste Notenbanktagung des Jahres statt. Das haben wir, glaube ich, in diesem Jahr bei so ziemlich jeder Notenbanktagung gehört. Auch in diesem Fall trifft es mal wieder zu. Es ist sehr schwer abzuschätzen, was genau passieren wird. Unter anderem auch deshalb, weil so viele neue stimmberechtigte Mitglieder der Notenbank mit dabei sind. Normalerweise, wenn die bekannten Spieler am Tisch sitzen, dann weiß man, wie die in der Historie eher so tendiert haben. Ist der eine eher Taube, der andere eher Falke. In diesem Fall aber sehr viele neue Mitglieder, unschwer zu sagen. Und das reflektieren auch die Schätzungen an der Wall Street. Die durchschnittlichen Schätzungen kann man eigentlich vergessen, weil die Spanne so dermaßen weit auseinander liegt Der Kapitalmarkt jedenfalls, der Rentenmarkt, preist eine etwa 80% Prozent Wahrscheinlichkeit ein, dass der Leitzins erneut um 25 Basispunkte angehoben wird. Die sogenannten Dots, die die zukünftige Zinsentwicklung andeuten, dürften um 25 Basispunkte angehoben werden, würde also bedeuten, dass eine weitere Zinsanhebung im Raum stehen könnte. Das wirklich Spannende wird die Pressekonferenz mit Jerome Powell. Zum einen musste das Weiße Aus seine Stellung äh, verteidigen. Also man habe immer noch äh, hohes Vertrauen in den Chef der Notenbank, wenn das Weiße Haus den eigenen Notenbankchef verteidigen muss, nicht unbedingt ein gutes Signal. Er dürfte also ziemlich gegrillt werden, was die Turbulenzen im Bankensektor betrifft und seine Rolle, die die Notenbank dabei gespielt hat. Wir haben immerhin die aggressivste Zinsanhebung hinter uns äh, seit 40 Jahren. Wenn die Zinsen so stark hoch schießen, bei einer gleichzeitigen Reduktion der Bilanz, dann werden eben auch Unfälle verursacht. Ganz wichtig wird die Frage sein, ob wir möglicherweise Zinssenkungen in diesem Jahr bekommen könnten. Der Kapitalmarkt preist ja eigentlich schon 75 bis 100 Basispunkte an Zinssenkungen ein. Und hier dürfte Jerome Powell durchaus versuchen, kaltes Wasser drauf zu schütten. Warum? Weil die Inflation ja immer noch relativ hoch ist und auch das Wachstum der Wirtschaft immer noch erstaunlich stabil ist. Sollte sich das dann ändern und wir sehen tatsächlich weniger Inflationsdynamik und eine Abkühlung der Wirtschaft, kann er immer noch einlenken, aber zum aktuellen Zeitpunkt wäre es wahrscheinlich etwas früh, schon jetzt die Hoffnung anzufachen von Zinssenkungen vor Jahresende. Ein Satz in der Pressemitteilung der vergangenen Tagung ist wichtig. Voranschreitende Zinsanhebungen sind oder voranschreitende Anhebung der angepeilten Zinsspanne sind gerechtfertigt. Bleibt dieser Satz in der Presseerklärung ja oder nein? Schwierig für Jerome Powell hier ein Spagat zu finden zwischen einerseits klar zu machen, dass wir es ernst meinen mit der Inflationsbekämpfung andererseits aber dabei die Banken und die Reits nicht über die Klippe zu schieben. Bleiben wir ganz kurz bei den Regionalbanken. Wir haben heute Morgen die Meldung, dass die Pack, entschuldigung die Pac-West Bank, die Bemühungen einer Kapitalerhöhung einstellt. Das sei in dem aktuellen Umfeld schwierig. No joke, ja. Ich glaube, dass da auch niemand wirklich überrascht ist. Die Aktie ist jedenfalls rund 8% vorbörslich schwächer. First Republic, die Aktie war vorbörslich über 5% schwächer, konnte aber die Kursverluste aufholen. Hier steht weiter im Raum, wie man letztendlich gesehen der Bank unter die Arme greifen wird. Das Geschäftsmodell, nachdem man 40% der Kundeneinlagen verloren hat, ist sehr, sehr stark angeschlagen. JP Morgan führt ja nun eine Diskussion mit anderen Großbanken, um Wege zu finden, First Republic zu helfen. Letztendlich wird man wohl kaum in der Lage sein, frisches Kapital aufzutreiben ohne Hilfe der Regulatoren. Das liest man auch zunehmend hier an der Wall Street, dass regulatorische Rückendeckung hier immer wahrscheinlicher wird. Wie dem auch sei, die Aktien der Regionalbanken haben sich insbesondere in dieser Woche erheblich stabilisiert. So, kommen wir mal äh, von äh, den Banken zurück nochmal. So, da geht der Alarm wieder. Ne? Ich muss sich heute um Verzeihung bitten. Wir haben heute anscheinend bei mir im Office den ganzen Tag lang Feuertests, Feuerdrills, in wenigen Sekunden ist dann das Getute wieder vorbei. Und es kehrt wieder Ruhe ein. Also müssen wir heute leider Gottes mitleben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich will ganz kurz nochmal den Bogen zurückspannen zur Geldpolitik. Die Federal Reserve habe ich schon angesprochen. Wir hatten heute Morgen die Daten aus Großbritannien zu den Verbraucherpreisen und die lagen über den Erwartungen des Marktes. Wir haben einen Anstieg im Februar gesehen von 10,1 Prozent, erwartet wurden 9,9 Prozent. Und die Daten waren auch über den Erwartungen des Vormonats, über den Zielen des Vormonats im Januar, Entschuldigung, hatten wir 10,1% im Vorjahresvergleich, im Februar 10,4%. Also, was macht die Bank of England am Donnerstag? den Leitzins wahrscheinlich um 25 Basispunkte anheben. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt deutlich gestiegen. Und Christine Lagarde betont, dass der Kampf gegen Inflation bei weitem noch nicht vorbei sei. Man sehe noch keine klaren Zeichen, dass der Inflationstrend nach unten deutet. Also auch hier nochmal darf man nicht zu früh feiern, was die Zinspolitik betrifft. Auch aus der Bundesbank ist zu hören, man fordert die Geldpolitiker auf, also die Zentralbanker auf, stubborn zu bleiben, also dabei zu bleiben bei ihren Zinsanhebungen, um Inflation zu bekämpfen. Tja. Schwieriger Spagat, nicht wahr? Die Banken sollen stabil bleiben, aber Inflation muss bekämpft werden. Das ist genau das große Problem, das letztendlich gesehen übrigens die EZB viel mehr hat als die Federal Reserve, weil hier ja Gott sei Dank schon wesentlich mehr Vorarbeit geleistet wurde. Aber gut, kommen wir zu den Einzelwerten. Nike war anfangs nach den Ergebnissen freundlich, aber man muss hier genau hinschauen. Das letzte Quartal... Umsatz und Gewinn viel höher als erwartet. Herzlichen Glückwunsch. Die Lagerbestände sehr, sehr gut reduziert, gut in den Griff bekommen, auch great. Aber die Prognosen für das Gesamtjahr werden angehoben. Eigentlich eine ganz gute Nachricht zunächst einmal. Man geht davon aus, dass die Umsätze in dem jetzt laufenden Fiskaljahr um etwa 7% steigen werden. Ich muss mir die Meldung hier ganz kurz nochmal raussuchen. Wo habe ich sie? Da haben wir es, die Umsätze sollen also im laufenden Gesamtjahr um 7 bis 9 Prozent steigen. Vorher wurden 5% erwartet. Noch klingt doch toll. 7 bis 9 Prozent statt 5 Prozent. Sounds great, aber man muss sich die Details anschauen. Wenn man bedenkt, wie stark das letzte Quartal war, und das letzte Quartal ist Teil des Fiskaljahres bei Nike, dann sieht man das Wachstum von dem jetzt laufenden Quartal in das abgelaufene Quartal vorgezogen wurde. Denn eigentlich müsste man die Umsatzziele viel stärker anheben. So hat man den Eindruck, das jetzt laufende Quartal könnte doch eher etwas enttäuschen. Das ist der eine Haken. Und der zweite Faktor. Die Prognosen, die man jetzt abgibt, basieren darauf, auf der Annahme, dass der Gegenwind durch den Dollar nachlässt. Bisher hatte man immer die, die Anmerkung, ja, Unvorteilhafte Währungsschwankungen werden äh, um 700 Basispunkte belasten. Jetzt heißt es 600 Basispunkte. Also man schiebt da sehr schön hin und her. Das sieht man natürlich an der Wall Street und dementsprechend ist die Aktie, kann die Aktie von den Zahlen nicht wirklich profitieren. Es gibt aber trotzdem sehr viele positive Analystenkommentare. Barclays äh, Kaufempfehlung, Kursziel 154. Die äh, äh, bei, der Credit Suisse, äh, jawohl, bei der Credit Suisse wird das Kursziel auf 139 angehoben. Wells Fargo hebt das Kursziel auf 142 an und äh, die UBS auf 155 Dollar. Also überwiegend positive Kommentare. Vor allen Dingen auch der Fortschritt bei den Lagerbeständen wird gelobt, bei der Credit Suisse. Die City bleibt bei neutral, Kursziel 125, hier sagt man, naja, also das mit Umsatzwachstum wird schwieriger sein in Zukunft, dafür dürfte im nächsten Jahr im Fiskaljahr 2024 die Frachtkosten sinken und weniger Sonderangebote geben, Lagerbestände sind jetzt fast wieder normalisiert, das heißt die Notwendigkeit von Sonderangeboten lässt nach. Also sehr neutrale Meinung zu Nike. GameStop donnert heute nach oben. Erwartet wurde ein Verlust von 15 Cent. Stattdessen wird ein Gewinn von 16 Cent gemeldet. Knapp 50 Millionen Dollar Gewinn. Das bei 2,2 Milliarden Umsatz GameStop. Ne? Also aber 50 Prozent Gewinn, wie es eben für einen Meme-Wert gehört. So, dann kommen wir nochmal zu Virgin Orbit. Die notiert ohnehin nur noch bei... 70, 80 Cent. Man hatte ja bekannt gegeben, dass äh, nahezu alle Mitarbeiter kurzfristig beurlaubt werden, weil man frisches Kapital auftreiben muss. Ich meine, finde ich schon erstaunlich, dass, ich meine, haben die äh, schon so lange probiert, Kapital aufzusuchen? Äh, auf, äh, zu suchen, oder ist denn das erst letzte Woche eingefallen und haben deshalb dann mal letzte Woche alle Mitarbeiter in den Urlaub geschickt? Und da geht der Alarm wieder los. In dem Fall genau das richtige Timing. Ähm, man muss schon sagen, was man so zwischen den Zeilen als Börsianer liest, was ich daraus lese, weil man natürlich sowas auch etwas plant, ja. Man kommt, man wacht ja nicht einfach auf und sagt, guck mal hier, wir brauchen jetzt Geld. Oh, haben wir gar nicht im Auge gehabt. Jetzt burle, aber erst erstmal die Mitarbeiter. Das ist eigentlich ein Signal, wie schwer es ist für Virgin Orbit wirklich Geld aufzutreiben. Nun heißt es heute Morgen bei Reuters, dass man ja, möglicherweise kurz vor einem Deal steht 200 Millionen Dollar aufzutreiben von dem Venture Capital Investor Matthew Brown aus dem Bundesstaat Texas. Ja, aber wie gesagt, die Aktie nur noch bei 70, 80 Cent. Rally heute Morgen von 70 Prozent. Penny Stock, ne, nichts für mich. Äh, Penny Stocks trade ich grundsätzlich nicht. Heute Abend haben wir übrigens noch die Zahlen von KB Holmes. Ne, und da verstummt dann auch der Alarm wieder im Hintergrund. Ne. So, also, ich... Äh, wünsche noch einen guten Handelstag. wir sehen uns äh, morgen wieder bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.